0: Experts rouges. Et à 8h42, ce lundi, c'est toujours Alain Léo, notre expert.
1: Oui, c'est la journée mondiale de la santé sexuelle aujourd'hui et on en parle avec notre expert Alain Léo, qui est responsable psychosocial et conseiller en santé sexuelle à Profa. Vous posez vos questions. 079 548 3000. Alors Alain Léo, pourquoi c'est important de se faire dépister au niveau de la fréquence et bien de le faire tous les combien de temps à peu près
0: alors c'est important pour deux raisons. La première elle est personnelle, c'est-à-dire qu'il y a des infections si elles ne sont pas dépistées qui peuvent être asymptomatiques, qu'on ne va pas s'en rendre compte et que ça peut créer des dégâts sur, sur le long terme. On a parlé de la chlamydia tout à l'heure, mais il y a aussi la gonorrhée, la syphilis qui peuvent effectivement amener des problématiques qui peuvent être graves. Et euh, le fait de se faire dépister permet de pouvoir avoir un traitement et de pouvoir être guéri. La deuxième raison elle est par rapport aux autres, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes porteur, porteuse d'une infection, qu'on vous dépiste, on va vous traiter, et d'ici un mois, trois mois, six mois, les partenaires sexuels que vous aurez, ben vous n'allez pas les infecter tout simplement. Donc ça va permettre de faire baisser la charge virale, la charge de bactéries au sein de la population et de permettre de pouvoir lutter contre ces infections qui nous pourrissent un petit peu la vie.
1: <rire> Merci beaucoup pour ta réponse. Alors on a Jessie qui a une petite question pour toi.
0: Oui, une question sur la contraception ce matin. Jessie qui nous dit qu'elle a changé deux fois de pilule et qu'elle a l'impression d'avoir toujours moins de libido. Et donc elle précise que ça fait deux années qu'elle la prend. Alors, la, la prise de d'hormones peut avoir comme effet secondaire une baisse de la libido, malheureusement. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si elle a une pilule œstroprogestative ou progestative, parce qu'il y a non, un peu de différences voilà, par rapport aux, aux différentes possibilités qu'il y a. Généralement, quand on constate une baisse de la libido, le médecin a tendance à, 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 à avec les pilules œstroprogestatives, en prescrire une autre et je pense que c'est ça qui s'est passé. Euh, donc, normalement, on essaye trois mois la pilule et on fait le point avec le médecin. Si on constate qu'effectivement, il y a une autre baisse, bah, l'autre alternative sera de et c'est une troisième pilule, il faut avoir le courage aussi, mmh. euh, peut-être c'est euh, le moment aussi d'envisager une autre contraception qui, euh, qui conviendrait peut-être mieux, donc c'est le point, à faire le point avec le médecin à trois mois et puis ne pas considérer que c'est quelque chose qui, euh, qui va de soi, c'est normal mmh. bon, qui on, on va faire avec, non c'est important d'avoir une bonne libido l'absence de libido est très efficace comme moyen de contraception, mais c'est pas le but euh, recherché <rire> en soi
1: Alors Léo, comment on peut faire pour amener l'envie et la variété dans son couple quand on n'a pas eu de rapport depuis un petit moment
0: alors, il n'y a pas de magie, hein, tout ça. C'est pas quelque chose qui va se créer dans la tête et puis d'un coup, on va un jour revenir, c'est le printemps. Alors oui, le printemps peut des fois aider, mais c'est pas ça <rire> qui va permettre forcément que le désir va revenir. Il y a une connexion au corps qui est importante. Les relations sexuelles, c'est le lien de votre, de votre mental avec votre corps. Il faut retrouver cette connexion-là, il faut reproduire des hormones du plaisir. Et donc, il y a, y a différentes alternatives. C'est peut-être recommencer... Euh, soit avec soi-même, la question de la masturbation euh, est une bonne, une, bonne, une bonne option, ou bien c'est de retrouver euh, du romantisme avec euh, son ou sa partenaire commencer peut-être lentement se créer un imaginaire érotique trouver des choses qui vont vous amener une, une excitation à tous les niveaux, et puis ne mettez-vous pas de pression, la sexualité elle évolue autant au, au cours de la vie euh, la sexualité qu'on a à 20 ans c'est pas la même à 40 ans, c'est pas la même à 60 ans on s'adapte, nos corps changent et il y a mille et une choses à redécouvrir pour se reconnecter à la notion du plaisir.
1: Et justement, une question qui revient pas mal de fois ce matin, à quel âge doit-on commencer à parler de sexualité à son, à son ado, notamment sans le brusquer
0: alors, il n'y a pas vraiment d'âge, euh, parce que le, la question de la sexualité va venir euh, à tous les âges que peuvent avoir, que peuvent avoir vos enfants. Euh, on peut avoir des enfants qui vont venir demander bah, comment on fait les bébés. Euh, et puis, toute la question alors va se faire de comment est-ce qu'on va y répondre. La première des choses, je dirais, c'est l'important, c'est d'être dans ce qu'on appelle la congruence. Entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ça doit être la même chose. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de pouvoir euh, de parler de sexualité ça va se ressentir. Et du coup, le message ne va pas passer. Donc, première chose, soyez à l'aise si vous ne l'êtes pas. Référer, euh, donner les références à vos, à vos enfants pour aller chercher de l'information ciao.ch, l'infirmière scolaire les cours d'éducation sexuelle donc ça c'est la première des choses la deuxième chose, c'est très difficile de l'obtenir c'est la question du bon timing parce que pour, si on ne veut pas le choquer, il faut le faire à un moment où il a vraiment des questions oui. donc si vous venez euh, comme un cheveu sur la soupe poser ces questions et qu'il ne se pose absolument pas ces questions là on va passer à côté, il va, il va vivre un moment qui ne sera pas très agréable et le bon timing bah, c'est comment est-ce qu'on peut le l'obtenir, ben pas forcément, on ne le sait pas c'est le jeune qui le sait, parce qu'aujourd'hui il n'est peut-être pas intéressé, mais dans trois mois ce sera le cas c'est un défi qu'a aussi l'éducation sexuelle d'intervenir au bon moment en classe et ça c'est pas possible de détruire des solutions donc Identifiez-vous comme une personne de référence euh, où il peut venir chercher des informations auprès de vous. Et quand le moment se fera, il viendra ou il viendra pas. Euh, L'important, c'est qu'il ait cherché les, ré les réponses ailleurs s'il a la, la possibilité. Rappelez-vous quand même que aujourd'hui, nos jeunes en Suisse se débrouillent quand même bien sur ces questions de sexualité. On n'a pas des statistiques alarmantes. Donc faites confiance à votre jeune, faites confiance à vous. Euh, soyez à l'aise d'aborder ces questions-là. Trouvez les bons, le, le bon vocabulaire, adapté votre langage et les thématiques euh, qui, euh, qui l'intéressent et s'il vient pas c'est pas grave euh, il trouvera des réponses ailleurs où il n'aura peut-être pas de questions il n'y a peut-être pas de problème faut peut-être pas en créer quand on n'a <rire> pas
1: encore merci Alain Léo pour ton sourire et toutes ces indications très utiles. Je rappelle que tu es responsable psychosocial et conseiller en santé sexuelle à Profa. Alors si nos auditeurs souhaitent contacter Profa et être en relation avec le service de santé sexuelle, comment ça se passe Alain Léo
0: Alors il faut aller sur le site profa.ch, vous allez sélectionner la consultation de santé sexuelle et là vous allez trouver les numéros de téléphone des huit centres de nos régions avec une, une réception centralisée qui répond à tous les appels entre 8h et 17h toute la semaine.
1: Bon super, moi je vous poste toutes les infos sur Instagram dans quelques minutes. Merci beaucoup Alain Lévaux d'avoir été l'expert du 6-9 de Rouge une nouvelle fois ce matin. Puis on te souhaite une belle semaine. Merci à vous aussi. A bientôt et puis on vous retrouve la semaine prochaine dans Les Experts pour parler éducation canine. Camille, Camille. Mathieu et Tom, c'est le 6-9 sur Rouge.